0: Dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku podcastu Dwóch po dwóch, numer 63. i po tej stronie Krzysiek, cześć, a po drugiej. Adam się ma Nasze Adam, standardowe przywitanie i rozpoczęcie podcastu, ale Ty tak jeszcze przed nagraniem mi wspominałeś, że niestandardowo zaczniemy w sensie takim, że chciałeś zacząć od ciekawostki.
1: Tak, chciałem poruszyć sprawy związane z newsami dzisiaj na początek. Eee, dlatego, że najważniejszą wiadomością ostatniego tygodnia jest to, że Pan Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji.
0: No, jakiś taki smutny jesteś.
1: A nie, aż powiem Ci, to jej sprawiła, że dupa mnie boli. <laughs> Aż tak? Oj, ten facet mi taką dupę lata, że aż piecze. Ajajaj. Aj, aj. No dobra, A ratowałem, się... wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o pana Brzozowskiego, kimkolwiek jest, powodzenia.
0: A słyszałeś, jak to będzie, jak się okaże, że Rafał nie wygra Eurowizji? Nie to wiem. Co, co PiS zrobi?
1: Ja wiem, co PiS zrobi. No Ja wiem, co za Stalina się działo, jak ktoś nie dał Okej, okay. aż takiego porównania będzie? się nie spodziewałem, no, ale to podobno ma być no.
0: podobno ma być Polowizja i będzie śpiewał tylko on.
1: Tak, a jak nie to do łagru albo no, pod różnie może być.
0: No. Okej. Okay. Żarty ja na boku, jeszcze... oczywiście, nie? No, tak, tak, już, tak. Ja jeszcze na samym okay. początku chcę kolejny raz bardzo mocno przeprosić za poprzedni odcinek, który nam się udał i się nie udał jednocześnie, jak to napisałem na Twitterze. Także... Teraz sprawdzałem już 138 razy, jeżeli się nic nie wysypie, to mam nadzieję, że audio z Audacity będzie będzie prawidłowo nagrane, oby. Oby. I i tak, trochę nam się tam pomieszało w tym ostatnim odcinku, ale myślę, że zawartością samego odcinka nadrobiliśmy i już chyba Adam możemy oficjalnie tutaj też w podcaście powiedzieć, że będzie kolejny odcinek.
1: Tak, będzie na pewno kolejny odcinek związany z tego typu historiami, dlatego że mamy ich półtora wiadra i worek na śmieci, także jest tego opachy, także spokojnie nie brakuje. Oczywiście
0: możemy zrobić, tak powiedzmy, taki sezon, nie, taka gra o tron klientów.
1: No nie, bo w grze o tron, chociaż nie oglądałem, to wiem, że tam jednak trup się ścielił gęsto. <głos> okay. A tu się nie będzie ścielił. No, no nie tutaj nie. Jedyny brak satysfakcji, jakie mogę mieć z omawiania tego. Bo dokładnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie miałem jakiejś dzikiej satysfakcji opowiadając o tym, ale powiem, że to takie trochę jak terapia, takie katartyczne było tak troszkę. Tej mm-hmm. negatywnej emocji wyrzuciłem z się, więc, więc może, być, może być lepiej. Yy, z rzeczy, które były wspominane w poprzednim odcinku, yy, martw. Czyli rzeczy, które będą związane z podcastem. No, jak to zwykle bywa, niestety nie zdążyliśmy. I prawdopodobnie będzie można dopiero od kwietnia coś, coś spróbować w tym kierunku, dlatego że negocjacje z firmami, które się zajmują produkcją, tego trwają.
0: No, no tak, no. a też, też no tutaj rozmawialiśmy o tym, że jednak chcemy zrobić to dobrze. I żeby była jakaś jakość. Przede a wszystkim nie jakość. przetestować, tak. przetestować to, co, to, co, że tam powiem, z fabryki wyjdzie. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno się dowiecie oczywiście w pierwszej kolejności na Twitterze o tym, że już coś mamy. No dobra, i powiedz mi teraz tak, czy ty chcesz zacząć od piwa, czy ty chcesz zacząć od newsów?
1: Tak, chcę zacząć od piwa. Ten ten news na początek był bardzo taki żartobliwy mocno. Co u ciebie?
0: U mnie dzisiaj jest browar za miastem, który nazywa się Własne Sprawy. Sądząc
1: po ja... etykiecie, mam nie być ciekawski, bo koci mordy dostanę, tak?
0: <głos> nie no, jak dobrze kojarzę, to dostałem to od teściowej. Pozdrawiamy. <głos> <głos> e...
1: Dobra, teściowa.
0: Ale ja tutaj odnośnie piwa tego akurat konkretnego mam jedno do powiedzenia. Po prostu dawno American Pale Ale nie gościło po mojej stronie. Jakoś tak były chyba jasne piwa y, mocno ostatnio. Który to
1: był? Także... Ten, co z szyszką sosnową pachnie, czy to nie ten? Ale o czym teraz mówisz? No American Pale Ale, to są te, co, co są takie sosnowe, czy to nie te? Nie,
0: nie, te, co są takie bardziej y, cytrusowe. Takie Aha. już. Grapefruit, cytryna, pomarańcza Dobra. i tak dalej.
1: No, a ja podtrzymując, tak ja podtrzymując e, fakt, że od czasu do czasu przed kamerą trzeba się pobawić ptakiem, Złoty bażant. Nie trzeba. Słuchaj, no, nie trzeba. Prawie, prawie po 22., więc. Tak,
0: tak. Jakiś disclaimer tutaj się wstawi. Tak, i Ostatnio Zawsze tym był, ptakiem może kupować. Tak,
1: Był kormoran ptak, teraz jest. Teraz jest bażant. Z takiego większego drobiu przeszliśmy na mniejszy drób. No. Ok, to Ciekawe, zaczynamy. czy jeszcze
0: są takie piwa związane z ptakami.
1: Nie, nie wiem, ale po każdym jednym piwie prędzej czy później puścisz Pawia.
2: <głos> Albo wywiniesz <głos> zależy orła. W jakiej, zależy w jakiej ilości.
0: Albo ej, wywiniesz ej, ej. orła. Ostatnio temat orła, to jest szczególnie takiego czerwonego, to jest taki wiesz... Ma, oś, oświeć no, mnie, bo, no, Don, Don Orleone. Jeszcze nie.
2: Oreł! Aaaa! No to...
1: No
0: pan. O O-reł, obita. tak, tak, obita. tak.
1: Ten jak na. Ale. Ten. Kiedyś była taka gazeta. Bajtek się nazywała, słyszałeś? Tak, była. Też mi no, to się skojarzyło
0: z tym, ale.
1: Taki, ale nie taki, wiem, taki czy my
0: możemy kucy. tak porównywać to.
1: Bo no ale tak, co? Tak
0: trochę porównywać.
1: Nie no, słuchaj, Gówno ba- do złota. W bajtku było na bogato, ej. Tu też. No, okay. Ale zostawiając Dada. sprawy polityczne. Otwórzmy otwieramy się. się. Tak, otwieramy się.
0: A ja dzisiaj powiem ci: zaskoczę cię. <śmiech>
1: nie może być, masz dwa piwa. Tak, nie. <śmiech>
0: Ciągnę z centrali.
1: Nie wziąłem sobie kufla. Co zmywarka zastrajkowała, czy co?
0: Nie, po prostu zapomniałem.
1: Aha, 3, 5, 8.
0: 12. A, czekaj, bo otworzyłem tak cicho, że nie było słychać, że otworzyłem, więc teraz rzucę sobie kapsel.
1: Okay. Wrzuciłem. Tak. Później przy demonstracji trzeciego tomatu też z tym samym kapsem, zobaczymy co wyjdzie. Mhm. Okej. Okay. Przelewa żeby... przelewanie. Ja nie będę no się wypowiadał ty... jakoś tam wybitnie długo na temat barżanta, bo to jest piwo tak absolutnie klasyczne, że to. i chyba już było wielokrotnie. Ja nie mam dobrego sklepu z piwem w okolicy. Oj, wie? dawno nie
0: piłem. Dawno nie piłem.
1: Ja nie mam dobrego sklepu Opy. z piwem w okolicy. Muszę gdzieś jakieś, jakieś znaleźć. Jak to nie? W mojej Ofon. okolicy? To jest daleko.
0: Słuchaj, no, spacerek 15 minut i wracasz z siatkami. To jest daleko. Wracasz i otwierasz piwo. Przeżyję. Już jest bliżej. Hmm.
1: Dobra, zaczynamy od wiadomości, jak to zwykle. Wiadomość, która cieszy i nie cieszy jednocześnie, to jest informacja, która gruchnęła w bardzo wąskim kręgu w zeszłym tygodniu, polegająca na tym, że InPost, firma, którą szalenie lubię, bo nie nie zostawia w paczkomatach awizo. nie zdarzyło się chyba jeszcze, zapowiedziała, że kończy z możliwością nadawania paczek w paczkomacie. O co chodzi? Z tego co wiem, to można w paczkomacie, znaczy ogólnie przy użyciu usług Impostu, można nadać paczkę na dwa sposoby. Albo przez stronę internetową, gdzie wypełniamy wszystko, drukujemy sobie w domu na kareczce list przewozowy, przylepiamy wszystko i zbani. Albo druga metoda, idziemy sobie z paczuną do paczkomatu i tam na tym mhm. szalenie niskiej jakości ekranie, który nie wiadomo dlaczego zawsze wygląda, jakby ktoś kupę na niego zrobił, sobie.
0: Albo jakimś dżemorem wysławowym. Tak,
1: napierdzielamy. Majonezem. Napierdzielamy wszystko, żeby sobie nadać. No i w związku z tym, że higiena w narodzie jaka jest, taka jest. Mnie osobiście bardzo cieszy, że nie będzie możliwości macania tego całego sprzętu i że wszystko mhm. będzie można załatwić poziomu aplikacji. I Więc teraz to jest taka ja, wprowadzam pozytywna pewną,
0: ja wprowadzam pewną aktualizację. Okay. Otóż sprawdziłem teraz i w aplikacji da się nadać paczkę, bo jest opcja nadaj. Mhm. Ale szczerze to nigdy nie nadawałem przez telefon, ze względu na to, że po prostu na PCC jest trochę wygodniej. I dlatego ale... zawsze się
1: paczki nadawało ze strony internetowej, co nie? Mhm.
0: Ja, jeżeli no, jest coś takiego.
1: Tak, jeżeli była możliwość wcześniej, przyznaję się bezbicie, nie sprawdzałem, bo z aplikacji impostu nie korzystam wcale. Mhm. E, nie muszę, po prostu jak odbieram paczkę, to pokazuję kamerce. QR-kod i się otwierany, nie? więc nie, nie używałem tego wcześniej, ale jeżeli chodzi o możliwość tam macania i dotykania, to to bardzo, bardzo pozytywnie. I tutaj też zdanie. ważna
0: uwaga, że w czasie pandemii InPost wprowadził opcję taką, że nie musisz w ogóle dotykać tego ekranu, tylko mhm. wystarczy wyświetlić sobie z SMS-a, chyba nie z SMS-a, już chodzi jeszcze, z, ale nawet z aplikacji wyświetlić tam, podłożyć, no. tak, ale ja chyba najczęściej znaczy, no nie chyba, ja najczęściej używam opcji właśnie z aplikacją i zdalne otwieranie paczki. No pobezpieczniej, w sensie, czyściej. przez w sensie tej skrytki. O, słowa mi brakowało. Zdalne otwieranie skrytki to jest na tyle bezpieczne i szybkie, że ty już w trakcie tak jakby podchodzenia do paczkomatu możesz kliknąć i podejść, o, odebrać, zamknąć i tyle. I no dochodzi oczywiście do śmiesznych sytuacji, że jak ktoś już stoi w kolejce do paczkomatu, nazwijmy to kolejce jednoosobowej, czyli coś tam dubie przy tym ekranie, a ty gdzieś zanim otworzysz skrytkę z telefonu, no to się zerwał. jest takie, powiedzmy, no zaskoczenie, że, ale jak to ten paczkomat tak bardzo szybko działa? No to jest też właśnie. Choć ciekawa. jeszcze tam nie zdążył wprowadzić tego, co ma wprowadzić na. No i też ciekawostka
1: przyrodnicza. Zauważyłem, że ostatnio trendem jest zostawianie panu e, kurierowi e, impostowemu e, mhm. małpek w, wewnątrz paczkomatu. Coś. Z to... napisem dziękuję albo coś takiego. Nie? No, znajomy, znajomy kurier impostu po tym, jak zadałem mu pytanie: Czy to jest prawda, że zostawiają ludzie mhm. setki, ćwiartki tam w tej, w tej całej skrzyni? Odpowiedział: Cytuję: Nie dziękuję. <laughs> Więc, no niestety, ale, ale co, nie, taki, mogę zweryfikować. nie mogę zweryfikować tej informacji, bo, no, bo nie dało się zasnąć 3 sekundy później. Biedactwo, hmm. nie? E, okay. Czy my już wiemy, co będziemy omawiać w następnym odcinku? Chyba wiemy, nie? Będziemy nie. mieli recenzję filmu. O. Aha! No, rzeczywiście. <grym> Będziemy mieli recenzję filmu, bo ostatnim newsem na dziś jest to, że. Y, chyba dzisiaj czy wczoraj? Y, na, y, 18? No to dziś, Czyli tak? dzisiaj. Czyli tak.
0: dzisiaj. Nagrywamy to 18. Tak, tak, nagrywamy jak 18. Tak, jakby ktoś
1: 18. Na, na HBO y, gruchnął Zack Snyder swoją ligą wytrzymałych, sprawiedliwych i. i Ordo Iuris. I jak zobaczyłem, ile trwa ten film, to mnie troszkę. Troszkę zdjęło z łyku, A ja
0: jak zobaczyłem wiadomość od Cztery Adama, który godziny. napisał, ile trwa ten film, to też mnie tak...
1: 4 mocno... godziny. Cztery godziny.
0: I wiesz co? I tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, że nie będę oglądał tego w kinie.
1: Ja właśnie też miałem o tym mówić, że decyzja, żeby wydać to w ramach streamingu tylko i wyłącznie to była najlepsza decyzja, jaką można było zrobić. Ja już zacząłem i co jest fajne, mogę zrobić pierwsze wrażenia z filmu, który ma na 4 godziny. E, muzyka jest bardzo fajna. Zupełnie inaczej zrobione wszystko jest, niż było wcześniej. Mhm. E, ale te 4 godziny można było spokojnie, spokojnie skrócić. Ja w ciągu pierwszej godziny e, miałem ochotę przewijać. Nie żartuję, naprawdę. Korciło mnie, żeby... żeby... No dobra, no ale po co to ujęcie jest takie długie, wiesz, jakieś tam panoramy, obroty kamery wokół postaci, jakieś co no, w ogóle niepotrzebne to było całkowicie. Mhm. E, jeśli chodzi o jakość CGI, no to jest o niebo lepsza niż tam była. E, pan Superman, którego widać bardzo krótko na początku samym, pierwsze ujęcia to jest krzyczący Superman, nie ma tej gumowej górnej wargi po usuwaniu wąsa, tylko już wygląda lepiej, także jest... Jest pozytywniej. Zobaczymy, jak będzie do końca. Ale 4 minuty. A pamiętasz, nie?
0: Ta pierwsza, powiedzmy, że pierwsza nieudana część. Ona chyba była w 2017 2017 roku, chyba. Ona nie trwała tyle, no nie?
1: Nie. nie. Była zdecydowanie krótsza. Dwie godziny? godziny? Nie, dwie godziny na pewno, ale szczerze, to był tak słaby film, że mi się nawet sprawdza, że go nie chcę teraz. Ten konkretny. Rodzaj ten, ta, To podejście, jakie teraz jest, wygląda zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, co, co będzie dalej. No tutaj e, zmiany są. Gigantyczne wręcz. Od zmiany całej palety barw, bo film jest pokolorowany zupełnie inaczej. E, no przez... właśnie o to miałem
0: zapytać, bo no... e, czy nie masz wrażenia, że ten film jest ciemniejszy?
1: O wiele. Ten film jest właśnie. wręcz ciemnoniebieski, granatowy momentami. Mm-hmm. Kolory są wypłowiałe, no ale zważywszy na to, z czym się borykają, przez pierwszą godzinę przynajmniej, no to ja się nie dziwię. Ale Obejże, kolory, nie, kolory, kolory zacząłem, które mają ale... być intensywne, Obejże. są szalenie intensywne. Jest jedna scena, i to też żadna, żaden spoiler, dlatego że to było w trailerze, jest walka bohaterów, nie naszych bohaterów współczesnych, tylko ileś tam tysięcy lat wcześniej, z Darkseidem i tam pojawia się postać zielonej latarni. Mhm. I jak pierścień poległego latarnika zeskakuje z palca i tam odlatuje na OA, żeby znaleźć nowego kandydata, no to powiem Ci, że jeden z najbardziej zielonych kolorów, jakie były w tym filmie przez pierwszą godzinę. Także pozytywnie. No, także pierwsze, okay. pierwsze wrażenie, no, jak na razie to... pozytywne, ale można było uniknąć paru rzeczy, które są zupełnie moim zdaniem niepotrzebne.
0: To jest, to jest, wydaje mi się, film, kiedyś wspominaliśmy o tych rodzajach filmów, czy oglądasz go w kinie, czy oglądasz go w domu i to jest raczej taki film, który mogę spokojnie obejrzeć w domu, nie muszę na to iść do kina, tym bardziej w obecnych czasach, mhm. ale też nie jest jakiś taki film, który powiedzmy z jęzorem na wierzchu i rzucam wszystko i oglądam, to jest... Jakoś tak nigdy do, do DC nie miałem takiego jakiegoś stosunku, żebym to... Bardziej, bardziej chyba jestem Team Marvel niż, to niż DC.
1: ja Ci sugeruję delikatnie, żebyś obejrzał sobie mhm. w ramach DC animowane uniwersum.
0: Nie no, to, to kojarzę. To, to.
1: Animowane uniwersum to jest po prostu... O tak.
0: Wiem. To, to bardziej kojarzę. Tak właśnie porównując same filmy, ale mnie zaskoczyła informacja jedna i to chyba Paweł Mobzilla wrzucił mm. na Twittera, pozdrawiamy, że ten film jest w proporcjach 4 na 3.
1: I jest. I jest faktycznie I... w proporcjach 4 na 3 I... na moim telewizorze, który całe szczęście nie ma za wiele cali. Nie to, co Aha. tako była. Eee, reklama oddam za darmo, naprawdę jakby ktoś chciał, to śmiało. Eee... Wygląda to dosyć komicznie, ale ej, ja się tam artyście w jego kunszpierdzialał nie będę. Zobaczymy też, też po obejrzeniu był całego to, filmu.
0: Że to właśnie Snyder chciał, żeby to było 4 na 3. Tego gdzieś tam przeczytał.
1: nie tak, no słuchaj, no zrobienie 4 na 3, z 16 na 9, czy tam nie wiem, 18 na 10, czy jakiekolwiek tam proporcje nie są. To jest jakiś tam duży razy problem. Po no. dwa razy. Tak się miał nazywać nasz podcast jak chłopaki z Safelkasą na geli, Tak. Tak.
0: Ale w sumie, słuchaj, po dwa razy, no w końcu...
1: Czterech po druga, dwóch, pierwszy, czy po druga,
0: druga wersja filmu, no to... Nie,
1: jest, no ja, ja oglądam powoli, powoli. I powiem Ci szczerze, że w którymś momencie nawet prędkość wyświetlania próbowałem zmienić na półtora. Bo no mhm. są momenty, gdzie naprawdę, no, no, no kamera... Łączka, górki, pani na koniu, popyla, 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 a to wiesz, ludzie teraz mają y, czas reakcji i tam wiesz, poziom skupienia na poziomie O, <grywka> <Jest> tak <grywka> trochę nie Ale za bardzo, jest... nie?
0: <grywka> Czyli mówisz, że to jest zupełnie co innego niż John Wick 3.
1: O, zupełnie co innego niż John Wick 3, tam się na konie działo więcej, zdecydowanie więcej. Ale też akcja trwała 20 minut ciurkiem. Ja, ja poważnie, pierwsze 20 minut John Wick'a trzeciego, to ja byłem zmęczony. Ja, ja z od kina dnia wyszedłem
0: dnia. zmęczony. Ja y, dlatego nie lubię tego filmu, ponieważ mnie on zmęczył. Hmm. I, i, i tak, Za intensywnie
1: tak. było. Bardzo. Rzadko bardzo. się zdarza, ale było faktycznie. Dwójka była lepsza. Tak. Dobra, czy my mamy jeszcze coś w ramach...
0: Nie, ja tylko od siebie mogę powiedzieć, że postaram się obejrzeć w najbliższych dniach właśnie... Ligę Sprawiedliwych, bo to jest tylko
1: na... Sprawiedliwość. Ilość,
0: więc... O, jak zwał, tak zwał. Każdy wie, o co chodzi.
1: Nie, no ja, e... ja habełogo. Habe e... No, trzeba jakieś
0: skołować sobie pewnie na miesiąc. Nie, to, mam, mam
1: miesięczne, ale... albo powiem... wykupić po prostu, no co, co to dużo, Aże, dużo, szczerze, dużo ja, tak naprawdę Ja nie, zapomniałem. Nie ja zapomniałem, że w tym filmie gra pani Amber Heard. No coś... Bindy nie lubię, więc no, żałuję, że HBO zostało jakiekolwiek pieniądze ode mnie, no ale trudno. No, ale, razem się...
0: ale gal, gal gadot. Okej.
1: Znaczy, tak, ja bym. Czy pani, oj, bardzo, bardzo gal, bardzo. Ale pani, pani Hert jakoś tak. Nie lubię.
0: No, pogadamy na pewno sobie w przyszłym odcinku. Dokładnie. Trochę więcej o tym. No dobrze, Adam, to przechodzimy do głównego tematu, którego sam wpisałeś.
1: Tak, tak filozoficznie troszkę dzisiaj.
0: No to dajesz, no, to tu dużo.
1: Jest wpisane, jakie mechanizmy w grach najbardziej Cię denerwują i dlaczego. I tutaj mówimy o albo takich typowych kliszach, że no bo jeżeli zdarzyło się to, to się zdarzy to. Jeżeli wchodzisz na arenę wypełnioną miksturami życia i nagle gra się sama zasejwowała, no to wiedz, że coś się dzieje, nie? No ale są takie sytuacje, w których masz ochotę cisnąć padem, bądź klawiaturą w najbliższe płaskie miejsce, czy to jest młodsza siostra, czy ściana, wszystko jedno. Więc no... Wiesz, że
0: to poleci do cytatów dwóch po dwóch, prawda? (śmiech) Nie wiem,
1: zobaczymy. W każdym razie jedna z rzeczy, które mnie bardzo irytowały całe życie, ale teraz coraz coraz rzadziej się się całe szczęście zdarzają, to są tak zwane random encounters. To jest moment, w którym grasz sobie w starą wersję pokémona, wchodzisz w trawę i nagle ekran się zwija i masz walkę. Okej, okay, wygrałeś walkę, idziesz dwa kroki i z powrotem to samo. Nie? I Cierpiały na to gry od czasów Final Fantasy, i cierpiały na to pokémony, i cierpiało na to mnóstwo innych gier. Właśnie to mnie uwierało, bo to były najczęściej gry, w których była całkiem niezła fabuła. Też irytowało mnie to na przykład w Far Kraju dwójce zaskakująco, to, to polegało na tym, że jedziesz sobie przez jakąś tam rozległość terenu i nagle z dupy w ogóle obóz najemników, czyścisz ten obóz na- najemników, wszystko, wiesz, równo z trawą posiekałeś, pozastrzani nie ma ich. Nie? Mhm. Odjechałeś dwa kzaki dalej. <grym> Blać. Zapomniałem zebrać magazynki, przecież amunicja się kończy. Wracasz za tego kroka tam pełno i znowu. Nie? No to, to nie, to takie. To mhm, okay. bardzo, bardzo irytujące. To było. Dlaczego? Bo to było po prostu niepotrzebne. Moim zdaniem to jest cholernie sztuczne wydłużanie całej gry. Ja zawsze narzekam, że gry są za krótkie, bo są, no, ale można je wydłużać w troszkę bardziej, powiedzmy, że twórczy sposób, a nie... Losowe wrzucanie w losowych miejscach losowych wrogów to ciebie no, nie denerwowało dupię. to nigdy? Znaczy widzisz, ja na przykład... Teraz
0: jak tak się zastanowię, to, to tak, bo. ja rozumiem
1: um... gry takie jak Diablo, na przykład. Diablo dwójka, który remastera się niedługo doczeka. Mm-hmm. W Diablo dwójce było tak, że jak za długo stałeś, to nagle gdzieś tam za ekranu coś wbiegało, nie? żeby cię obudzić. No to okej okay, to rozumiem. E... Za każdym razem, jak restartowałeś mapę, to wszystkie moby żyły z powrotem. No Taka specyfika gry, okej, rozumiem. Ale jak ja próbowałem... I to powiem Ci, że sprecyzowało mi się, jak grałem w finala 8. Jeżeli ja fragment mapy wielkości... Znaczy, nie wiem, załóżmy, że moja postać jest wielkości tego Gameboya, a fragment mapy, który mam do przejścia, jest wielkości mojej głowy przy tym Gameboyu, I ja ten fragment mapy stąd dotąd przechodziłem 28 minut z zegarkiem w ręku. No to już jest delikatna przesada. I to się faktycznie zdarzało. I to była jedna z rzeczy, które doprowadzały mnie zawsze do szału bo przykładowo nie można odejść od gry w danym momencie, bo musisz przejść do następnego punktu fabularnego, a punkt save'a jest w konkretnym miejscu, w konkretnej lokalizacji nie możesz sobie po prostu Jasne. tak przerwać. Nie?
0: Teraz jak sobie tak przypominam, to chyba w grach LEGO było coś takiego, co... Nie wiem, czy akurat można to podciągnąć do tego, ale jeżeli powiedzmy pokonywałeś tam tę misję po kolei, straciłeś życie i cię wracało powiedzmy do jakiegoś punktu kontrolnego, mhm. to... To, co zebrałeś, tak jakby się ponownie pojawia, ale nie ma już wrogów na tej zasadzie. Tak, musisz to niby zebrać no to, drugi raz.
2: No tak,
1: tylko widzisz, jest takie to... Takie też ro... trochę głupota. Ale, no jest, ale rozwiązane to było trochę inaczej, dlatego że po pierwsze gry LEGO to już są troszkę mniej e, archaiczne tytuły. To dużo dużo mm-hmm. bardziej współcześnie. Dlaczego o tym mówię? No bo na przykład te nowe Pokémony, z tego co pamiętam na Switcha, e, to ty już z daleka widzisz, że ten przeciwnik jest. I ty możesz wybrać, czy chcesz z nim walczyć, czy go ominąć. A wcześniej tego nie było. Wtedy wchodziłeś w trawę, to ja No to jak trzeba było przez las przejść, to już w ogóle trawa. Ale w gry Lego po pierwsze są no, wbrew wszystkiemu jednak adresowane w większości do dzieci. A druga sprawa, te punkty kontrolne są. W grach, o których ja mówię, to, to punkty dosyć, kontrolne to były tak rzadko, że no, nie było czegoś takiego, że save i wracałeś. Jeżeli zapomniałeś zasaveować, można było przyłapać się na tym, że musiałeś wracać się przy 3-4 godziny grania. To mhm. słabe było. A u ciebie?
0: Mocno, mocno słabe. Akurat na to bym pewnie nie wpadł, gdybyś tego nie wpisał i gdybyśmy o tym właśnie nie pogadali. No jest to jak najbardziej wkurzająca rzecz, hmm. ale to chyba chyba się zdarzało w tych, powiedzmy, że starszych, wcześniejszych grach. Tak,
1: tak, tak. To, to było Teraz coś, co to już sprawiało, nas, że bardzo. Tak jak,
0: sp- tak jak napisałeś, że coraz rzadziej. Ja nie kojarzę współczesnej gry, gdzie coś takiego jest. Jakbym tak się dłużej zastanowił, nie wiem, ty, ty kojarzysz coś? Powiedzmy, że
1: gra z jakby się, mocno, lat? jakby się mocno sprężył, to pewnie by coś znalazł, ale nie. nie. Raczej nic z tych, z tych grubszych tytułów nie przychodzi do głowy, ale gry ewoluują, no to jest oczywiste. Nie? Więc no pewne, pewne mechanizmy jednak odchodzą do Lamusa, no, ale nie zmienia to faktu, że przez ostatnie 20 czy 30 lat grania. Matko mhm. boska, 30 lat grania.
0: Jak to brzmi, nie?
1: Często, jak, mm-hmm. no, jak wypełniam jakiś arkusz w tym, yy, podaj za te urodzenia, to człowieku wiesz, ile się trzeba naprzewijać, żeby dojechać do mojego rocznika rany. No a ty masz trochę mniej przewijające, no i dwa obroty mniej.
0: Jeden, nie, jeden scroll mniej. Zależy, jak masz myszkę ustawioną.
1: No, ja mam tak na żółto, więc takie. Albo zależy,
0: jak bardzo masz śliskie palce, nie?
1: Nie, trzeba przewijać, trzeba przewijać. No Faktycznie w tych nowych tytułach nie ma nie ma tego aż tak. No ale raczej, jeżeli gra trwa 3 godziny, bo się takie zdarzają. Nie wiem, czy jest sens robić coś takiego, żeby sztucznie wydłużać w ten sposób, bo ludzie, tak jak mówiłem, mają w tym momencie to kon- koncentrację n- parę minut i nuży tak naprawdę, Cześć. taka gra.
0: Bo wiesz, ja wolę zagrać na przykład w single player, nie wiem, bardzo lubiłem swego czasu Call of Duty nie tyle multiplayer, ale kampanie i no. nawet te 5-6 godzin naprawdę porządnie było zrobione i grało się przyjemnie, że w zasadzie ty robiłeś misję po misji i nie, byłeś zadowolony nie, nie z tego, nie że czułeś kończyłeś tego jakoś nie? jednego wieczora no. na przykład. I, i, no tak, ale u mnie w przypadku takich rzeczy, które w grach w jakiś tam sposób denerwują, to jest brak zapisu stanu gry. Taki całkowity y, brak saveów. I tak naprawdę. To bardzo archaiczny. To bardzo archaiczny, ale spotykany w aktualnych też produkcjach. Jak na przykład Dead Cells na Switcha czy na inne platformy. Akurat w moim przypadku na Switcha.
2: Znaczy,
0: y, nie grałem w to, Wstydzę
2: się, wiem, szczerze, przepraszam. Ale. Na czym szczerze to
0: powiedziawszy, to. Y, ja też y, jakoś tam. Nie zastanawiałem się nad tym i tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat jakoś tak zaczęło mi to przeszkadzać, gdy właśnie w te gry zacząłem grać. I zostańmy przy tym Dead Cells. To jest gra typu roguelike, czyli.
1: No zrozumiałe, roguelike zazwyczaj gra, nie mają.
0: Która no, działa powiedzmy na zasadzie takiej, że masz jakąś tam planszę, przechodzisz tą planszę i jeżeli. No, zostaniesz zabity, to wracasz tak jakby na początek tej planszy, ale teoretycznie umiejętności i tak jakby zaawansowaność tej rozgrywki, tej tej, tej danej planszy, masz tak jakby w pewien sposób zapisaną, czyli możesz ten ten sam tak jakby level przejść dużo szybciej, ale no Trochę mi przeszkadza w tej grze to, że nie ma e, nawet jakichś sejwów takich miejsc, gdzie ty możesz zapisać. Nie, ja nie mówię, że o, o autosejwach, mm-hmm. e, ale miejsca, gdzie powiedzmy gdzieś wchodzisz, gdzieś coś klikasz i akurat w tym miejscu możesz zapisać e, sobie stan tej gry. Mm-hmm. E, wiadomo, że to wiąże się z typem tej gry. E, ja w trzeba się liczyć z czymś takim. Nie? Aktualnie tak, aktualnie jest to spotykane w, y, gre, w grach typu indie. Mm-hmm. E, i no, w, pewien, w pewien sposób mnie to przeszkadza, ale wiem, że to jest mechanizm, który sprawia, że ta gra bardzo dużej grupie osób się podoba. No, no to, to,
1: jest, to jest też... Niektóre tytuły są obliczone na konkretną widownię. No, mnie na przykład gry z serii Dark Souls fascynują, ale ja nie mogę w to grać. Nie, ja też. Nie, nie żartuję. W tym momencie ja Pat już nie upada na ścianę, on przelatuje przez tą ścianę, bo to... Ja gram w gry dla relaksu, dla, nie wiem, uspokojenia, I to miałem rów, właśnie ukojenia, powiedzieć. Gry, nie... mają,
0: gry mają właśnie relaksować i powiedzmy, że może w jakimś minimalnym stopniu pocić. Ale, ale widzisz, my mamy ale... pewnie
1: zupełnie odmienne zdanie niż spora część ludzi poniżej 20 roku życia. To gdzie gry nie mają trochę tę adrenalinę tak, dać, a my tak, jesteśmy tak, tak, po prostu <śmiech> za z tetrycza, Ale nie, to,
0: to, to nawet nie chodzi o to gra, którą wspomniałeś właśnie, no to ona męczy, ona męczy bardziej niż oglądanie e, przyspieszonego Johna trójki, więc tutaj tutaj no wiecie o co, o co nam chodzi, że no, ja wolę na przykład hmm, jaki to by był przykład Pół godziny sobie polatać po mieście cyberpa- w Cyberparku bez celu albo w GTA, uh-huh. niż powiedzmy spróbować przejść 50 razy jedną misję w, w Dark Souls.
1: O tak, Nie, nie no, to mm. gry, gry takie właśnie jak jak Soulsy, jak Sekiro, takie, takie no, wyjątkowo szalenie trudne, to nie jest gra dla każdego. Nie, to nie jest gra dla A
0: myślisz, że takie gry to są bardziej pod konsolę czy pod PC?
1: Wszystko jedno tak naprawdę, bo metody sterowania no to, to jest jedyna różnica między nimi, bo jeżeli port wychodzi na konsolę i na PC to ten sam i te gry się różnią od siebie dosłownie kosmetycznymi zmianami plus innym sposobem sterowania, to ja nie widzę różnicy tak naprawdę. Mhm. Jeżeli chodzi o graczy konsolowych, to wydaje mi się... Czemu się śmiejesz? Co się stało?
2: A
0: bo tak sobie pomyślałem, jakby zrobić FIFA w stylu Dark Souls. Czyli na przykład, że leci do ciebie piłka, przejmujesz ją i umierasz. Grać może
1: bym nie grał, ale streamy bym oglądał, powiem ci
0: tak. Tak. Tylko żeby była jasność, nie? tutaj Dead Cells to jest naprawdę dobra gra. Ona jest strasznie pikselowa, ale to to chodzi o tak zwaną grywalność, czy ogólnie oprawę audiowizualną i, i to... Jak po prostu się w to gra, to jest naprawdę dobry tytuł. Ja polecam. Jeżeli gdzieś znajdziecie w jakiejś promocji, to, to jak najbardziej na każdą platformę.
1: Znaczy ja tutaj zanim mi wątek ucieknie, po prostu jak wypłata, eee, wydaje mi się, że w grach tego typu gracze konsolowi wykazują się dużo większą dozą cierpliwości niż gracze PC-towi. Być może. Dlatego, że... Ale wiesz dlaczego? Ale te w 4 łatwiej wcisnąć niż wyłączyć grę na konsoli, mi się wydaje. To dlatego.
0: Zawsze e... można padem w ekran rzucić,
2: więc wiesz.
1: Nie, no szkoda, telewizor. Nie, nie, szkoda.
0: Ale niektórzy, to jest, wiesz, pod wpływem chwili, to, to dopiero potem im szkoda, że rzeczywiście to zrobili. No Ale nie, racja. to może bierze się z tego, że po prostu jak grasz na konsoli, to się możesz rozłożyć. Na wyrku i, Faktycznie i, pozycja
1: więc. jest dużo wygodniejsza, chociaż nie, też czarujmy dużo. Się, nie czarujmy się na PC, też się da grać padem, więc nie ma tutaj Jasne. jakiejś większej, większej reguły, jeżeli o to chodzi. Ale e... to trochę bez
0: sensu. Co? Mieć na przykład duży telewizor podłączonego do tego PC-ta gamingowego i siedzieć od tego 3 metry na wyrku i grać. To, to już wolałbym chyba konsolę. Tak.
1: <głos> tak, też, tak. Też, też metoda, nie?
0: Co tam dalej u Ciebie?
1: Dalej u mnie są mechaniki związane z mikrotransakcjami i lootboxami. O ile mikrotransakcje Zrozumiałe. same w sobie nie są niczym złym tak naprawdę, bo wiadomo, że każdy chce zarobić, życzyłbym sobie w idealnym świecie, żeby te mikrotransakcje wnosiły na przykład rzeczy bardzo kosmetyczne, żeby wnosiły mhm. rzeczy takie jak nie wiem skórki, które nie wpływają na rozgrywkę w żaden sposób, albo, nie wiem, jakieś kostiumy dla postaci, tego typu rzeczy. Wtedy ok Ale w momencie, kiedy mamy mikrotransakcje, które pozwalają nam na to, żeby faktycznie uzyskać przewagę w grze między, między graczami, albo ułatwiają życie do tego stopnia, że to już się powoli ociera o no to już jest delikatna przesada. jeżeli to jest ubrane w lootboxy, kolejna sprawa, która mnie bardzo irytuje, no przykład tego nieszczęsnego Battlefielda dwójki. Mhm. Jeżeli wrzuciłeś odpowiednio dużą ilość pieniędzy w to, to była szansa, że ci dropnie coś naprawdę fajnego i masz wtedy przewagę nad wszystkimi na polu walki.
2: Ależ mnie to
1: denerwuje. A dlaczego mnie denerwuje? Dlatego, że o ile lootboxy to jest zupełnie inna para botu, to jest całe wiadro robaków, którego nie chcę ruszać, ale mm, mikrotransakcje jakieś takie związane z tym, że pojawiają się nowe elementy w grze, jakieś questy dodatkowe, tego typu rzeczy, które ewidentnie były wyrżnięte z gry właściwej tylko po to, żeby je z powrotem sprzedać drugi raz. E, wielokrotnie cytowana przeze mnie sytuacja, że DLC w formie postaci do gry, jakieś tam bijatyki, e, postaci były na dysku. One były w instalacyjnej <laughs> wersji gry, po prostu trzeba było zapłacić, żeby je odblokować. Nie? No to to, to smutne, jest To jest wiesz, chore.
0: Że prawdziwa kasa robi to, że ty jesteś teoretycznie lepszy w grze. Mhm. No nie? To, to, to straszne. Na,
1: jest. Najbardziej irytujący przykład z tych wszystkich to jest gra z czasów PlayStation 3 jeszcze, która nazywała się Asuras Wrath, Gniew Asury chyba, czy jakoś tak. Gdzie, mhm. uwaga, zakończenie gry było DLC, za które trzeba było zapłacić.
2: Wow. Dostawałeś
1: zakończenie gry, gra się kończyła, napisy końcowe, wszystko cacy. Ale jak zapłaciłeś dodatkowe 5 dolarów, to było prawdziwe, prawdziwe zakończenie gry. No to już było hmm. przegięcie pały po prostu. No, no cóż. No, są, są rzeczy, które, które szalenie, szalenie irytują w ten sposób. No ja, ja bardzo nie. A czy tak? Jeżeli chodzi o moje podejście do gier y, singlowych. Jeżeli nie mam ochoty bawić się w nie wiem przechodzenie 97 razy tego samego kawałka, żeby zobaczyć, co się dzieje dalej, będę czytował pod sufit. Ja się nie wstydzę tego absolutnie. Ja chcę poznać historię w singlu, gdzie nikomu nie robię krzywdy, oprócz siebie, bo siebie pozbawiam tego elementu przechodzenia gry uczciwie, w cudzysłowie.
2: Mm-hmm.
1: Ale jeżeli mikrotransakcje pozwalają mi na to, żeby w grze online mieć przewagę, to już jest bardzo,
2: bardzo
0: źle. Co u Ciebie? Ja tak wtrącę trochę no. odnośnie tego piwa, bo mhm. tak sobie je sączę już praktycznie połowa za mną, ale wiesz, że ja jeszcze nie mam zdania na temat tego piwa? Ono Uważnie? jednocześnie mi e, pasuje i nie pasuje. To nie jest, mam wrażenie, że to nie jest taka apa, jaka być powinna, ale, ale to nie jest zła apa naprawdę się dobrze pije, ale hmm. nie wiem, może pod koniec odcinka coś, coś, coś więcej na ten temat powiem. Może musisz e... drugi wypić. No drugiego nie mam, bo... bo
1: Czyli nie niedobra piłem. teściowa, jedno słowo. Hmm,
0: tak, nie, dobra, oczywiście, że dobra.
1: Teściowa zawsze jest um... dobra. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Krzysiek nie może na swoją teściową z tego słowa powiedzieć. Nie, bo
0: się nagra wszystko.
1: Nie, zabroniło mu. Ja jestem w tej samej sytuacji. Czekaj, bo ja mam
0: pewne przypuszczenie, że ona słucha naszego podcastu, więc...
1: Poważnie? Pozdrawiamy.
0: Tak, słuchaj. no, Nie, chodzi o to, że nie widziałem w okolicznym sklepie tutaj, w lokalnym sklepie tego piwa, żeby powiedzmy zrobić sobie zapas. Nie jest złe, tak powiem. Nie jest złe. Tutaj jest napisane, że alkohol to jest 5,6%. Gorycz to jest 5 na 10. Takie wiecie, no takie. Ale nie, takie...
1: nie, ja, ja lubię niegoryczkowe bardzo piwa. Ono bardzo, mm-hmm. bardzo łagodnie no, tutaj wchodzą tego To tego nie czuć, jest takie...
0: rzeczywiście. Tutaj nawet bym powiedział, że to jest takie nie ja wiem, 3-4 na 10, jeśli chodzi o tą skalę tutaj oceniania tego wszystkiego. No. Ale, ale jeszcze jest charakterystyczne, tutaj powiedzmy. American Pay Ale, bo te cytrusy trochę czuć, ale nie tak bardzo jak na przykład co to ostatnio było? Pani Pani na przykład. Mhm. To jest chyba taka dla mnie dla mnie y, piwo y, IPA, które które czymś tam się wyróżnia i naprawdę jest dobre. Dobra, y, wracamy do y, do tych mechanizmów, bo już mamy 40 minut. Y, Kolejna rzecz u mnie to jest intro. Ale intro w ten sposób, że nie można go pominąć. I jeszcze rozwijając ten temat, to intro, którego nie można pominąć, nawet jeżeli włączasz grę za drugim, trzecim czy dziesiątym razem.
1: Też bardzo rzadko to jest spotykane dzisiaj, ale faktycznie zdarza się. Bardzo
0: rzadko. Tak. Ja ostatnio z całym szacunkiem do Heroes of Might and Magic 3, ale <laughs> kupiłem, kupiłem na Gogu, zainstalowałem i niestety. Wiadomo, że. Tamto intro jest naprawdę fajnie zrobione jak na grę z tamtego okresu, ale nie można go c- pominąć. Ja je znam na pamięć, ale no, nie można. No. I to jest trochę słabe, tym bardziej, że to trwa kilka minut. Więc no co tu dużo Adam więcej mówić? No to tyle. no Fajne jest to, jeżeli rzeczywiście... Mm, można pominąć to intro, ale w zasadzie, na zasadzie takiej, że to nie jest tak jakby przypadkowe, w sensie takim, że klikasz powiedzmy, jak to zazwyczaj gracze robią, że jak już widzą setny raz to samo intro, no to Gdzieś tam robią oczywiście fortepian z klawiatury, któryś może zadziała przycisk, ale tutaj mi chodzi o to, że ty możesz, masz wpływ na przykład na intro, tak jak jest w niektórych grach z cutscenkami, mhm. że możesz na przykład przytrzymać jakiś klawisz, ładuje I Skipuje się, się po prostu. tam kilka sekund mhm. i, i, i masz skipa, tak? Więc to akurat by było fajne. No i tyle. No.
1: Tyle, znaczy a propos tak. nieprzewijalnych rzeczy to jeszcze dwie, dwie, dwie tutaj ciekawostki. Ty nie grałeś żadnego Metal Gear Solida z tych starszych.
0: Grałem, ale nie pamiętam już. A spędziłem.
1: ukończyłeś, czy.
0: Nie, na pewno nie ukończyłem. No, Przykładowa no,
1: to... taka jedynka Metal Gear Solid na końcu. Mhm. Nie pamiętam dokładnie ile, ale miała coś albo 30 minut, albo 2 godziny, już nie pamiętam. Sekwencje mhm. na zakończenie, więc i nie dało się nie dało się jej odtworzyć od tak sobie. Jeżeli jeżeli chciałeś zobaczyć, o co chodzi dokładnie od początku do końca, to musiałeś przesiedzieć po prostu całą tą sekwencję na zakończenie gry i nie wolno ci było odejść od tego. To jak napisy Aha. końcowe w filmach Marvela, nigdy nie wiesz, co się pojawi. Nie? No tak. a y, tak. ostatnia stosunkowo nowa rzecz y, odbiła się echem wręcz wśród graczy. Czy ty znasz grę, która nazywa się Superhot?
0: Mhm. Tak. To chyba nawet polska gra jest.
1: Tak. I do Superhot'a wyszedł dodatek. Samodzielny dodatek. Coś tam. No w coś ogóle co...
0: zauważyłem, że Dorian dołączył, także zdrów.
1: Tak, machamy Dorianowi. Jest wersja samodzielna, która na zakończenie, spoiler, ma ekran. Coś w rodzaju odzyskiwania pliku, coś jakiś tam ekran, że pasek leci. nie?
2: Mhm.
1: W pierwszej nieupaczowanej wersji gry ten pasek leciał 8 godzin czasu rzeczywistego i nie dało się tego przerwać. Jeżeli się przerwało, to startowało od nowa.
0: Co ty gadasz? Więc
1: tak? fanów nagła Ach. krew zalała, podejrzewam. I teraz po poprawkach i patchach yy, autorzy poszli na gigantyczny kompromis i teraz ten czas ładowania trwa tylko 2,5 godziny.
0: O, jak miło z ich strony. I jeżeli
1: wyłączysz grę i odpalisz z powrotem w tym samym miejscu, to zegar się resetuje.
0: Ale to czekaj, czekaj. To Polacy na to obejścia nie znaleźli?
1: No, chyba nie ma obejścia właśnie. To jest ten problem.
2: Więc nieprzewijalne
1: rzeczy to faktycznie faktycznie jest smutna rzecz. No i przechodzimy płynnie do jednej z rzeczy, które są u mnie już już pod koniec. To jest rzeczy nieprzeskakiwalne. I nie mówię tutaj o niewidzialnych ścianach, absolutnie nie o to chodzi. Bardzo często spotykane swego czasu było to w RPGach, że nie wejdziesz do konkretnej lokalizacji, nie mając jakiegoś tam poziomu. Albo nie możesz podnieść w ogóle jakiegoś tam sprzętu, bo nie masz odpowiedniego poziomu. No, sorry, Też ale jeżeli spojrzymy, spojrzymy na to, e, spojrzymy na to z takiego w miarę rozsądnego punktu widzenia, tutaj Skyrim, e, wystarczy, że wejdziesz nie do tej jaskini, co trzeba, spotkasz pierwszego z brzegu MOBA, nie tego poziomu, co trzeba, on cię bardzo szybko wyleczy z chęci wchodzenia tam, a zanim się skoksasz. Dlaczego? No tak. Dostajesz tak. w Ciry i musisz podejść teraz, od nowa, nie?
0: Teraz mi się przypomniało, że jest taka gra na Switcha jak Cat Quest. Nie Nie wiem. Szczerze, jak za kilka złotych, to jest sztos gierka. E, po prostu jesteś kotem, nabijasz nim level i chodzisz po mapie i w strasznie taki przyjemny sposób. E, Gosia się zagrywała w tą, w tą grę i tam dobiła chyba nawet do 70. któregoś levelu, więc no, jestem pod wrażeniem. E, Wpisz sobie, jak chcesz, katkuj. No właśnie... I tam właśnie było coś takiego, że były powiedzmy jakieś tam jaskinie czy jakieś tam miejsca, gdzie rzeczywiście, czy smok na przykład był na jeziorze, gdzie no, z pewnym levelem nie mogłeś podchodzić, bo w zasadzie jedno pierdnięcie tego smoka i przegrywasz, nie? Mhm. A... A jak miałeś, powiedzmy, jakiś tam delikatnie niższy level, no to bawiłeś się z nim przez 20 minut i jakoś tam go pokonałeś.
2: To jest gra, Także która no,
1: kosztuje na pc 47 zł w tym momencie.
0: No to na Switcha jest, uwaga, na Switcha jest tańsza, tak.
1: A czy to jest wersja jakaś tam nieprzeceniona nie w żaden sposób. Pytanie, ale... czy
0: Kat Quest 1, czy Kat
1: Quest
0: 2? No, dwie, no dwie, część, dwie, wersje. dwie
1: części w tym momencie razem kosztują 91 zł.
0: No to sporo. Myślę, że na Switcha można dwie części kupić taniej, a no. czasami się zdarzały promocje, że
1: Trzeba, trzeba, trzeba właśnie mieć Switcha. Ale już niedługo. Nie na, na wszystko Może
0: tą na wszystko odnowioną, i unowocześnioną i ulepszoną wersję, która ma się pojawić już od dwóch lat i nadal jej nie ma.
1: Tak. Ale nie, no faktycznie, to jest takie... Hm. Wygląda bardzo, bardzo pozytywnie.
0: Bardzo tak cukierkowo wygląda, no. nie tak, tak przyjemnie. O, takie wiesz, takie, a... Ale tam widziałem, Pol- że,
1: że walka jest dosyć, dosyć fajnie rozrysowana. Nie, naprawdę,
0: naprawdę się fajnie gra. Wiesz, co chyba My ja nie, naprawdę dobra.
1: musimy wcześniej dawać znać naszym słuchaczom, że nagrywamy na Discordzie, bo dopiero teraz się ludzie dowiadują. Tak się kurde, ten... tłoczno zrobiłem. Do, Dorian przyszedł, teraz rasta, ok, witamy, witamy. Się
0: coś. Ta, awanturuje się już.
2: Nie,
1: grzecznie wszystko jest dobrze.
0: Nie, no żartuję oczywiście. Dobra, u mnie ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ten temat, to jest brak ustawień graficznych. Już tłumaczę o co chodzi. Kompletny brak ustawień graficznych, czyli że gra ma większy wpływ na to, jak ta gra ma wyglądać niż mój sprzęt. Bo umówmy się, powiedzmy, że no, te ustawienia czy ten dajmy na to, wbudowany benchmark, no, nie jest w stanie jakoś idealnie rzeczywiście tego dopasować do moich podzespołów. I często było tak, że na przykład w jedną i w drugą stronę benchmark pokazywał swoje, mhm. a gra działała zupełnie inaczej niż w benchmarku. Więc tutaj ja ch- jestem chyba bardziej z tej grupy, że z grupy osób, która chce mieć wpływ na to, co włączyć, co wyłączyć. Ja lubię, jak te ustawienia graficzne są dosyć szczegółowe. Czyli, że ja mogę sobie, począwszy od rozdzielczości po wygładzanie krawędzi, czy po detale wiecie, cieni, wody i tak dalej, i tak dalej, ustawiać sobie dowolnie. I podoba mi się w grach to, że na przykład masz ten taki wskaźnik Zajęcia pamięci na karcie graficznej Że powiedzmy masz 8 GB na karcie I ten pasek uzupełnia Ci się no, z ilością detali Które powiedzmy ustawiasz I to jest spoko I jak tego nie ma to, to tak trochę Trochę jest słabo Swego czasu chyba w FIFie czegoś takiego nie było A potem dodali, że mo- mogłeś sobie Tam coś tam pozmieniać Ale wiadomo, że FIFA działa na każdym sprzęcie Czyli działa źle
1: Dokładnie tak Dobra, Nie no, a propos, propos, propos ja. FIFA przejdźmy płynnie do kolejnego tematu, bo widzicie Elektronik Arts się, <laughs> się na kolejną minę Aha. i wszyscy nasi stali słuchacze wiedzą jak, jak bardzo szanuję tę konkretną firmę jak, jakim, jakim dużym szacunkiem się cieszył u mnie. Co się okazuje? No właśnie o FIFA, FIFA to Może tak, ani ja, ani Krzysiek nie gramy w to nałogowo. Ja FIFA nie znoszę, piłki nożnej zresztą też nie trawię. Nie zabranie mi komu grać, spokojnie, róbcie sobie co chcecie, ale... Jeżeli my w związku z tym, że nie gramy w to, to się gdzieś tam użyjemy jakiegoś terminu, nie takiego, to proszę z żalikami nie przychodzić.
0: Nie, nie, nie. Tu słuchajcie, tak trochę się tłumacząc, ja powiedzmy, że lata gimnazjalno-licealne, to ja grałem więcej w FIFA niż teraz. I naprawdę były nawet chwile w FIFA 18, jak dobrze kojarzy. To chyba była pierwsza FIFA na Switcha, którą kupiłem. To rzeczywiście czasami, czasami były takie chwile, gdzie rozkładałem się na kanapie i tam za dwa metryki sobie pyknąłem. Więc to nie jest tak, że jeździmy po FIFA jak po Apple. No dobra, niech
1: to tak no będzie. No ja, ja jeżdżę po FIFA jak po Apple. Po elektronikę. No, ja może Arts trochę też. mniej,
0: bo, bo, bo ja FIFA kojarzę od powiedzmy wersji, której tutaj 99 może nawet, hmm. czy jakoś tak, więc dosyć stara. No ale wiecie, no każdy, każdy gra w to co chce. No, ale dobra, wracając.
1: Wracając, tutaj mowa o konkretnie o FIFA Ultimate Team. Który znowu mikrotransakcje, tak, mikrotransakcje i znowu pay to win. W tym przypadku co się stało? Na pewno wszyscy słyszeli zainteresowanie, ale dla tych, którzy nie słyszeli, FIFA Ultimate Team polega na tym, że kupujemy sobie paczki z kartami, i w tych paczkach mogą być karty z jakimiś zawodnikami, losowane teoretycznie według jakiegoś tam klucza. I najcenniejsze z tych kart to są tak zwane ikony. Ikony futbolu, czy to się trafi jakiś jeden bardzo. Bardzo znany gracz z lat 70. Czy, czy 90., wszystko jedno, można sobie zbudować drużynę z takich właśnie legend. Prawdopodobieństwo dropnięcia czegoś takiego jest niższe niż prawdopodobieństwo u mnie na podwyżkę i awans, więc no, praktycznie, że znikome i nieistniejące. Ale problem polega na tym, że Eurogamer, bardzo szanowany w niektórych kręgach portal internetowy, ujawnił zrzut ekranu rozmów między pracownikami Electronic Arts i graczami w FIFA Ultimate Team
2: mhm. i
1: życzeni pracownicy proponowali sprzedaż za prawdziwe pieniądze paczek z konkretnymi ikonami za stuprocentową pewnością, że tam będą. I teraz karty tego typu potrafiły kosztować, uwaga i tutaj mam ściągawkę, między 750 a 1500 euro za sztukę. A byli ludzie, którzy uh, uh, uh. mieli całe drużyny zbudowane z tego typu rzeczy. I teraz
2: no.
1: zastanawiam się, jak słabo EA płaci,
2: Fłaściu, jeżeli muszą dorabiać do Ej, na boku jak,
1: w taki sposób.
0: Jak mało oni muszą tam zarabiać, no nie? Że znaczy, musieli się tak ratować. Znaczy Powiedzmy, wiesz,
1: no, apetyt ja zawsze rośnie w miarę jedzenia. Nie? No, ile byś nie zjadł, zawsze będziesz głodny prędzej czy później. Więc wydaje mi się, ale, że... Ale no. słuchaj,
0: ale spójrz na to z drugiej strony. No. Skoro był popyt... No to wiadomo, że.
1: No rozumiem, ale to popyt popytem, a hazard hazardem. Jeżeli. Okay, no. Raz, że to jest uzależniające jak cholera, no bo masz praktyczny hazard, taki jak jajka w Pokémonach. Mm-hmm. Tak naprawdę. A z drugiej strony, no fff, to jest gra onlineowa. Ultimate Teams, z tego co wiem, jest onlineowy. I teraz, jeżeli ktoś może sobie kupić lepszych zawodników, ponieważ tak, mm-hmm. no to gdzie jest tutaj balans jakikolwiek? jakakolwiek szansa na wygraną, nawet jeżeli ktoś ma Brazylion pieniędzy i kupuje te paczki cały czas, wydaje dziesiątki tysięcy euro, bo i też tacy fanatycy się trafiają, all the power to you. ja też chciałbym mieć tyle pieniędzy, i oni potrafią przez te wydane, nie wiem, dziesiąt tysięcy euro nie trafić ani jednej z takich kart. Mm-hmm. Oni cały czas próbują, próbują, próbują i nie trafiają, a tu jakaś faja <głos》>, spod znaku Electronic Arts na boku dorabia gigantyczne pieniądze. I teraz, co jest najzabawniejsze, e, to nie jest jednorazowy strzał. E, według śledztwa Eurogamera i tam później śledztwa Electronic Arts wychodzi na to, że e, ci konkretni pracownicy, którzy zostali namierzeni nie wiem, rozstrzelani chyba, nie wiem, co się robi z takimi ludźmi, zajmowali się tym procederem od co najmniej 2017 roku.
0: I to dopiero teraz wyszło? I
1: to dopiero teraz wyszło.
2: Hmm.
0: No ja kolejny raz powtórzę, że trochę przykro mi się robi niestety tak aktualnie funkcjonuje świat, że za kasę możesz mieć wszystko. W sensie takim, że możesz mieć lepszą grę, lepszą drużynę lepsze cokolwiek, jeżeli po prostu zapłacisz gotówką. Ja
1: rozumiem, że ty w Ultimate Team nie grałeś, nie? Słucham? Ty nie grałeś w tę wersję gry w Ultimate Team? Nie, nie. Nie? Ja w ogóle
0: nie, nie. Dla mnie powiem ci, że jeśli chodzi o FIFA to taki meczyk 1-2 od od, od naprawdę od święta to jest wszystko. Może dlatego nie rozumiemy tego, bo nie gramy, ale wątpię. Tutaj, co miałem powiedzieć, tu od razu mi się kojarzy taka jedna rzecz, taki taki weryfikator, że okej, z jednej strony mamy to, że możemy sobie pewne usprawnienia dokupić za kasę, ale przełóżmy to sobie na CSA na przykład. I to jest takie, wiecie, jest sobie jakiś koleś, który ma dużo kasy, nie wiadomo, jakie skórki, nie wiadomo, jakie broni i tak dalej. Ale i tak znajdzie się taka jedna osoba, która ma takiego skilla, że na zwykłej, takiej, wiecie, już zżółkniętej myszce, z, jeszcze z kulką w środku, rozgrywo się, rozniesie, no. roz, rozniesie go momentalnie. I to bardzo
1: weryfikuje. No, a to tutaj, jest tak naprawdę tutaj takiej możliwości no. nie ma. I co jest najbardziej mm. kuriozalne w tym wszystkim, to są dwie rzeczy. Jedna mnie przeraża, druga mnie śmierzy. Znaczy, obydwie mnie przerażają i śmieszą w tym samym momencie. Przeraża mnie ilość pieniędzy, jakie ludzie są w stanie wywalić na wirtualny przedmiot.
0: O, to, 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 no.
1: I ich pieniądze, spoko. Ale dla mnie to jest. Coś
0: wirtualnego, coś. Dla mnie to jest przerażające. Dla mnie to jest przerażające.
1: A to, co jest śmieszne w tej tej kwestii, to to, że te karty są ważne tylko rok. Nie wiedziałeś.
0: Tego nie wiem. To teraz mi zaskoczyło.
1: Nowa wersja gry, nowy Ultimate Team, nowe karty.
0: O matko, no to teraz to już jest w ogóle to jest bez sensu.
1: To nie szybciej pójść do kasyna i nie wiem, ruletkę obstawić wszystkimi pieniędzmi, jedno zakręcenie, bank wygrywa i idziemy do domu? Mhm. Ten sam efekt. Straszne, no ale... Cóż poradzić. Generalnie sytuacja, no, słuchaj, no, sytuacja jest... Skoro można. Sytuacja jest kuriozalna, bo wkłada no, bardzo, bardzo twardy kij w, i tak już wątłe szprychy no, gier multiplayerowych. A w, mhm. w ilu przypadkach nie wyszło coś takiego? Bo tutaj zostały no, no, przedstawione dowody, to, to zostało wyłapane. A w ilu przypadkach to nie zostało wyłapane. W ilu przypadkach to się nie pojawiło. Mhm jest sens grać w ogóle w jakikolwiek kompetytywny sposób w grze, w której można faktycznie losowo, z pełnym przypadkiem trafić jakieś tam coś, co faktycznie ułatwia życie. No nie. To samo mhm. była historia z tym. Cold War'em. Mhm. To Call of Duty, nie? Że są farmy botów, jakichś tam programów, które Piszą, tra- nie wiem, jakieś cheaty, że widzą przez ściany, w ogóle strzelają tak, tego typu rzeczy. Nie?
2: Mm-hmm. E-
1: I to też kosztuje Brazylian pieniędzy, zapłaci sobie i on sobie biega zupełnie bezpieczny. Grago nie wyłapuje, że coś takiego jest, a on sobie strzela, tak, tak sobie. No, to, to jest skill, co o, To trochę, jest,
0: trochę takie świństwo. Dokładnie. No i tutaj, tutaj sobie...
1: Dorian podpowiada Shadow of War. No faktycznie w Shadow of War też były lub boksy, tylko problem polega na tym, że ta gra jest cholera single playerowa. To już jest w ogóle abstrakcja dla mnie totalna. Ja. Wiesz no co, zawsze... ja chyba tę grę mam. Ja aż sprawdzę, czy jest jakiś trainer na to, czy da no. się na lewo trzaskać te. Na lewo trzaskać. Bo to jest single player. Nikomu krzywdy nie Ciekawe. zrobi. Czy można na lewo trzaskać bezpłacenia te wszystkie skrzynki. Nie,
0: ja tak hmm. przyznam się, czy się nie przyznam. No tak naprawdę no nigdy z, z czegoś takiego nie korzystałem. I zakładam, że ty też pewnie. Nie, 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 nie e, bawi mnie no to. wychodzę z założenia, że. Lepiej chyba dłużej pograć sobie w taką grę i, i w jakiś tam sposób dojść do tego samemu, ale też wiadomo, ta satysfakcja będzie lepsza, większa, ale no z drugiej strony jak przychodzi ci jakiś mosiek i, i on po iluś tam godzinach grania jest już wymaksowany i tylko dlatego, że od taty wziął jakieś tam dolary i sobie polepszył, co ma polepszyć. No, no przykre. Przykra sprawa. I i tak naprawdę, no, na tej na dnie tej metalowej miski, taką, którą masz do odpluwania tam z boku pod biurkiem, to powinni się znaleźć ci pracownicy. I ej, którzy. Znaczy, nawet nie tyle pracownicy, co w ogóle
1: twórcy tej gry, którzy żadne mechanizmy, żadne, żadne tego typu rzeczy nie znajdują się tam przez przypadek. Mhm. No to już jest przegięcie batona po prostu, jeżeli coś takiego... Jest, dosyć,
0: dosyć mocno i, 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 i szkoda, że tak się dzieje. Dobra, Adam, ja myślę, że możemy przejść do ostatniego tak. tematu. ja sobie drugie piwko
1: otworzyłem, bo słyszy mnie dzisiaj, jak skurczymy.
0: No ja jeszcze powiedzmy, że sączę to aktualne, no ale słuchaj, no jest czwartek, więc trzeba jutro jakoś do roboty wstać.
1: A wiesz, jak się dobrze pi po dwóch? Obrać! Ale nie, to aż połowę tego, co ja nawet chyba nie, to pewnie ty czujesz Dlatego
0: jedno, jedno piwo jest mnie w stanie czasami Ulululu. położyć. W sensie lulu. Więc wiesz, no forma, formą różnie bywa. Tak. Najpierw masa, Słuchajcie.
1: potem rzeźba, tak? tak. Czy nie wiem, w której tak. strony tutaj jesteś, czy z tej strony jesteś, bo nigdy nie wiem.
0: A jak teraz robię tak, to gdzie to widzisz? Ja to widzę... X-Men. Ostatni temat, to jest bardziej takie pierwsze wrażenie. Wczoraj udało mi się wreszcie po kilku miesiącach sprawdzić czym czym tak naprawdę jest RTX Audio. I wyobraź sobie, że RTX Audio to wcale nie jest RTX Audio.
1: Przepraszam, kochani, po miesiącach. Aplauz, bardzo proszę, aplauz. Naprawdę. Wychodzę.
0: Wychodzę, rozłączam się, no wiadomo, trochę, trochę, że tak powiem, ścisnąłem trąbkę i nie wyszło, ale no bywa, nie? Czas po prostu szybko leci, o, tak to to, nazwijmy. RTX Audio to tak naprawdę nazywa się jako usuwanie szumu w pewnej aplikacji od NVIDIA i wreszcie udało mi się to przetestować i... Do dzisiaj szukam tych kapci, które mi spadły wczoraj pod biurkiem, naprawdę. Czyli jednak te pierwsze pierwsze takie informacje, które gdzieś tam tam w jakimś ostatnim z odcinków wspominaliśmy o RTX Audio, jak to się pojawiło, w sensie takim, że były pierwsze filmy jakichś zagranicznych youtuberów, które pokazywały w jaki sposób to działa, i wtedy nam kopara opadła, ale... Nie, że ja szczęki szukałem już, pod biurkiem, naprawdę. No, jeżeli ja już mogłem to przetestować u siebie e, i nawet e, moja żona była zaskoczona, jak jej to pokazałem, mhm. jak to działa, e, to naprawdę działa. To, to, to nie jest tak, że to jest jakaś, wiecie, marketingowa papka wysana z palca u prawej nogi. Mhm. E, to działa. I... To do tego stopnia działa, że myślę, że w jednym z przyszłych odcinków ja po prostu będę to stosował, zamiast. E, no, normalnego nagrywania. To, no, no, tak, normalnego nagrywania. I niezależnie od tego, co się będzie działo na zewnątrz, czy będzie, powiedzmy, deszcz, czy e, ktoś tutaj będzie odkurzał, czy, nie wiem, wentylator włączę, to już nie będzie miało kompletnie znaczenia, co się będzie wokół mnie działo. E, I umówmy się tak, że ja teraz, znaczy teraz, no za chwilę, puszczę Wam nagranie, próbkę takich możliwości. I to będzie próbka taka, że pierwsza, która e, będzie z wentylatorem, a druga będzie z odkurzaczem. I zobaczycie jak to, jak to wygląda. Jedna próbka będzie nagrana z włączonym RTX Audio, a druga bez. I zobaczycie jaka jest różnica i to wrzucę teraz. To jest próbne nagranie dźwięku z wyłączonym RTX Audio, gdzie oprócz mojego głosu słyszycie też dźwięk małego wentylatora i oczyszczacza powietrza. A to jest to samo nagranie audio, ale z włączonym RTX Audio, czyli inteligentnym usuwaniem szumów. Wy tego nie słyszycie, ale uwierzcie mi, nadal włączony jest wentylator i oczyszczacz powietrza, który stoi około metr ode mnie. Teraz słyszycie nagranie mojego głosu z wyłączonym RTX Audio, gdzie w tle słychać pracujący odkurzacz. A to z kolei podobne nagranie, gdzie opcja usuwania szumu jest już aktywna. Tak, w pokoju gdzie to nagrywam nadal działa odkurzacz. A teraz nałóżmy to wszystko na siebie, czyli wentylator, oczyszczacz, odkurzacz i sprawdźmy jak to słychać bez włączonego RTX Audio. I na koniec ten sam scenariusz ze wspomnianymi trzema urządzeniami, ale już z aktywnym usuwaniem szumu. Kilka informacji, bo ja naprawdę jestem zaskoczony tym, jak to działa. Co trzeba mieć, żeby z tego skorzystać? No jak sama nazwa wskazuje, trzeba mieć odpowiednią kartę graficzną. Ale tutaj (głos) też, (głos) też nie jest tak, że to musi być RTX, bo to może być... Quadro RTX 3000 albo Titan, platforma Titan. Więc któraś z tych albo nowsza. I takim najniższym modelem karty oficjalnie wspieranym przez RTX Audio trzymamy się tej nazwy, bo każdy wie o co chodzi. To jest RTX 2060. Ja akurat mam wersję super, więc w sumie chyba nawet lepiej, chociaż wydaje mi się, że RTX Audio na każdej tej karcie działa tak samo. Efekt jest ten sam, można powiedzieć, ale to też nie wszystko. Trzeba mieć odpowiednią platformę, ale trzeba mieć też odpowiednie sterowniki do tej karty graficznej, więc też trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście wersja sterowników, którą mamy zainstalowaną jest minimum, tutaj Nvidia podaje, że to jest 456.38. Teraz są już dużo nowsze sterowniki, więc myślę, że Jakiekolwiek sterowniki, te najnowsze pobierzecie ze strony NVD, to, 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 to na pewno to będzie działać. I trzecia rzecz, Trzecia rzecz, bo też zastanawiałem się długo nad tym, co tak naprawdę potrzebujemy i czy to jest jakieś oprogramowanie, czy to no, teraz w sterownikach i tak dalej. Teraz
1: najnowsza wersja to jest 461.92, wydana 16 marca czyli dosłownie no to, dwa dni to,
0: to widzisz. No. Zresztą sterowniki Nvidia wydaje bardzo, bardzo często. To jest dosłownie w miesiącu się mogą nawet kilka wersji pojawić, więc i te, też mam zasadę taką, że jeżeli kupujecie kartę graficzną, to pobierajcie zawsze ze strony internetowej sterowniki, a nie instalujcie tych spłyty. no z wiadomych względów. Trzecia rzecz, którą tutaj potrzebujemy, to jest oprogramowanie Nvidia Broadcast. I Ja byłem zaskoczony, bo pierwszy raz się spotykam z tym oprogramowaniem, że coś takiego w ogóle jest. Nigdy tego nie używałem. ale trzeba to mieć, żeby to w ogóle działało. Aplikacja bardzo prosta. Tam jest dosłownie kilka ptaszków, kilka suwaków i tyle. Włączamy sobie to, czy to ma działać z mikrofonem, czy to ma działać z głośnikami. Ja ustawiłem to z mikrofonem i uwierzcie mi, jeden ptaszek. Jeden ptaszek. Malutki, zielony. Naprawdę potrafi sporo zdziałać. Słyszeliście?
1: To tak jak jak piwobarzant. Jedno, dwa, dziewięć. Ten jeden ptaszek zawsze zrobi różnicę i wtedy jest spaw. (głosy)
0: Tak, ja ogólnie planuję planuję to uruchomić. Mam nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że to działa ze wszystkimi chyba znanymi i popularnymi i używanymi programami do, powiedzmy, streamingu czy nagrywania. Ja sprawdzałem to w Discordzie i sprawdzałem to w Audacity bez problemu. Można wybrać sobie NVIDIA Broadcast jako taki, powiedzmy, wirtualny profil i aplikacje te znane z tego jak najbardziej korzystają. Zresztą wszystkie informacje, myślę, możemy to podlinkować na no w linku pod, pod
1: podcastem będzie.
0: Fakt faktem, Jak że jest po mówić? angielsku, ale myślę, że A, każdy spokojnie każdy sobie z tym poradzi, bo i Streamlabs, i OBS, i Twitch, i nawet Google Chrome z tego korzysta. Może korzystać. Zoom, Skype, także jeżeli chcecie poprawić sobie wideokonferencje, czy powiedzmy lekcje zdalne, czyli na przykład mamy ważną wideokonferencję, ale ktoś tam sprząta mieszkanie, nie? I nie chcemy, żeby to było słychać, no to jak najbardziej RTX Audio można odpalić. Ale tak w
1: ramach ramach podsumowania po swoich testach. Czy przy naszym profilu użytkowania komputera jest warte swojej ceny tak naprawdę?
0: Oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że wiadomo, no mamy teraz marzec, ale jak będziemy nagrywać w lipcu, gdzie będzie 35 na zewnątrz, to no, potrafi temperatura zrobić swoje, tym bardziej, że jeżeli nawet uruchomię te dwie lampy, które tutaj są u mnie... no to, no to masz plus taki... 700 w pokoju, nie? Tak, nawet 750, więc potrafi się tutaj zrobić gorąco, więc ten wentylator się jak najbardziej przyda. wiadomo, że taki stały szum no, można tam próbować usunąć w Audacity w postprodukcji, ale no jeżeli ma to zrobić można w AI, to... W locie w czasie rzeczywistym, to czemu nie? Mamy już obrobiony tak naprawdę plik, który wrzucamy tylko do projektu z podcastem i, i, i lecimy. No tak. Wydaje mi się, że to się przyda, tym bardziej, że ty w kilku odcinkach używałeś wentylatora z wiadomych względów. Nie, Małe pomieszczenie. No to jest i ja to jest tak, no. Sorry, ale jeżeli
1: mam tu zemdleć, to lepiej no, nie. Właśnie. Więc no.
0: wydaje mi się, że to jest naprawdę technologia, która w naszym tutaj tak jakby sposobie nagrywania czy sposobie jakiejś tam działalności podcastowej jak najbardziej się przyda i na pewno dam Wam znać jeżeli będzie taki odcinek gdzie rzeczywiście tego jakoś tam testowo użyję to jest na pewno nie nie jest to jeszcze ten odcinek ale na pewno w najbliższej przyszłości to to sprawdzimy w sumie sumie tyle możemy kończyć powoli ten odcinek ja piwo już prawie że Zeruje, jeszcze powiedzmy, zostało tam na dwa i pół palca.
2: Nie,
1: no ja sobie no. to posączę jeszcze przez dłuższą chwilę, bo jeszcze parę rzeczy będę wyglądało. Nie, dłużej.
0: no słuchaj, tematy nam się skończyły. Co tu dużo. Kochani,
1: czasu? dziękujemy za poświęcony czas. Postaramy się następne odcinki wrzucać troszkę częściej niż te do tej pory, bo jednak czasu mało zaległości wiele, a grafik napięty jak baranie jaja, więc żeby chciał. Nawet to... bardziej takim, Nawet...
0: wiesz, takie <śmiech> wielkie. <śmiech> nie? Wielkie, no, ale... jedną ręką nie obejmiesz. <śmiech>
1: Sztuki, żeby nie było. Dobra, kochani, dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki. Widzimy się i słyszymy w
0: 64.
1: Tak. Trzymajcie się. Do
2: następnego. Do następnego, cześć.